0: Приветствую вас всех, дорогие братья, сестры. Приветствую. Я рад быть у вас снова. Uh, уже прошло много времени, когда я последний раз здесь проповедовал. Замечаю у вас перемены. Uh, заметил также, что каждый раз, когда Света приезжает, Светлана, я должен проповедовать. Так выпадает. Uh, я очень... Радуюсь за тот труд, который ты там совершаешь, слава Богу. (свят) Саша Арцер позвонил и попросил, чтобы я проповедовал. Я ему сказал, что в нашей церкви мы сейчас идем по по первому посланию Коринфяна. И из тех проповедей, которые... Я готовил, где была моя очередь, я предложил Саше, он остановился на шестой главе первого послания Коринфянам, шестая глава, с 12 по 20 стих. Это непростой отрывок, и если бы у меня был выбор проповедовать на эту тему или нет, я бы, наверное, отказался. Но, так как этого выбора нет, мне досталась эта привилегия проповедовать на эту тему. Давайте сейчас прочтем этот отрывок. Я сейчас пробую его. Итак, шестая глава первого послания к Коринфянам. С 12 по 20 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои – ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей». Вот этот отрывок, он начинается с трех слов, которые вы здесь видите, Лучше, наверное, этих слов во всем Писании не найдешь э, для нашей грешной плоти. Мы знаем, что э, плоть наша, она предана греху. И э, когда человек поддается желанию согрешить, то вот этих э, лучше вот этих слов, наверное, не найдешь во всем Писании. Эти слова они как магнитом притягивают и запоминаются сразу и навсегда. «Все мне позволительно». Почему это так? Я сказал, потому что э, наша плоть, она продана греху, и причина находится в грехопадении, то, что свершилось там, на самой заре э, человечества, в этой величайшей катастрофе, которая была там. И сам факт того, что эти слова производят в нас такое желание, такое влечение, это как раз одно очередное доказательство того, что мы ничем не лучше Адама и Евы. У нас в церкви был такой момент, когда один брат, который упорно не желал учиться в библейской школе, но э, в своем служении, в котором он был задействован, он даже э, молодежь учил. Вот если сильно хочется, то все мне позволительно. Слава Богу, что э, это не так сильно отразилось на молодежи. Слава Богу, что они сейчас многие учатся, и понимают, что э, это не так действительно, как нам бы хотелось понимать, да? А э, апостол Павел имел здесь абсолютно другое, подразумевал другое. Э, э, неужели апостол Павел действительно давал бы разрешение на грех, если действительно хотел, хочется согрешить? Э, тогда это место, оно противоречило бы всему Писанию. Да, даже если несколько стихов выше посмотреть, то э, апостол Павел здесь пишет о том, что не знаете ли, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. То, что апостол Павел учил Коринфскую Церковь, он учил их свободе во Христе. То есть, он их учил тому, что верующий человек, он свободен от обязанности спасаться, исполнением закона. Он говорил, что э, мы не под законом верующие, мы под благодатью. Да, и нам не нужно э, зарабатывать спасение, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий. Э, Коринфяне Много раз слышали эту истину, но э, запоминать ее или исполнять ее, к сожалению, не хотели. И что стало? Они стали использовать вот эту истину, которую апостол Павел хотел до них донести, они стали использовать ее превратно для того, чтобы оправдывать свои грехи И э, то, что Павел им э, говорил, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, они это игнорировали, слушать не хотели и запоминать не хотели. И э, в истории христианства коринфяне не не, одни такие. Это э, случается во многих церквях. Хотим ли мы исполнять это? Насколько мы послушны Богу? Когда Коринфини извратили эту истину, они извратили ее для того, чтобы оправдывать свои грехи, но не нужно при этом еще забывать и ту ситуацию, то есть ту обстановку, То положение в этом городе, в котором они жили, э, нужно вспомнить историю, что это был портовый город, что там настолько была э, развращенность, тогда блудить с проституткой в Каринфе было настолько естественно обычно, что это э, явление так и называли «каринфничать». И многие верующие до уверования, они вели такой образ жизни. И поэтому э, устоять, э, порвать с прежними привычками для них было очень трудно. А скатиться опять к тому привычному образу жизни, который они вели всегда до уверования, было очень легко. И поэтому апостол Павел Он, вот в этом отрывке, который мы прочитали, он хотел до них донести три истины. Первое. Он то, что хотел сказать им, что блуд вреден для каждого. Вторая истина, то, что блуд порабощает тех, кто занимается этим грехом. И третье. Блуд извращает намерение Божье относительно тела верующего. Итак, все ли мне позволительно? Да, Слово Божье говорит нам не один раз, что нет такого греха. Нет такого греха, который Бог не простил бы нам. Если мы искренне раскаемся и просим прощения, нет такого греха, который Бог не простил бы. Но если бы вот это было бы разрешением на грех, я уже сказал, то оно бы противоречило всей Библии. Почему апостол Павел тогда начинает с вот этих слов? Все мне позволительно». Все дело в том, что эти три слова, это были, были, они были поговоркой в Коринфе той поговоркой, которой они постоянно пользовались и которой они оправдывали все свои поступки. «Все мне позволительно». И апостол Павел взял вот это их любимое изречение и применил его к себе, чтобы сказать, «Да, и мне все позволительно, я мог бы тоже все делать». «И любой грех, который бы я совершил бы, Бог бы мне простил, если бы я истинно после этого раскаялся». Но это не значит, что грех, он дозволен Богом. Это не значит, что грех допускается Богом, что э, грех э, э, позволителен». Это не значит, что грех может быть правильным или хорошим. Грех никогда не может э, принести пользу. И вот э, то, что апостол Павел говорит э, «не все полезно», вот это слово «полезно», которое в русском языке, оно в греческом звучит как «приносить благо». То есть благо грех никогда не приносил и не принесет никому вид греха, о котором говорит апостол в этом коротком отрывке – это блуд. И для многих людей, которые живут в этом мире, блуд кажется таким безобидным. Что тут такого? Главное, чтобы никто не узнал, чтобы не знали об этом в окружении. Что тут такого? Ну, сходил налево. На самом деле, согласно статистике, я смотрел, ни один другой грех, ни одна другая зависимость не обладает такой разрушительной силой, как блуд. По статистике, блуд погубил больше семей, принес больше болезней и испортил больше жизней, чем алкоголь и наркотики вместе взятые. Грех никогда не выигрывает. Грех никогда не э, приносит благо, я сказал. Грех всегда приводит человека к проигрышу. И за грех всегда есть расплата. За него нужно платить. Э, Притча, пятая притча Соломона, э, Здесь мы видим написано, мед источает уста чужой жены и мягче, елея речь ее. Обольшение, то есть вот это притяжение, когда человека влечет к греху, оно очень сильно. Оно имеет огромную силу. И человеку кажется, что это приятно что это хорошо, что это принесет э, наслаждение, удовлетворение. Но последствия, вы видите, я выделил э, жирным шрифтом, последствия этого горький, как полынь, остры, как меч обоюдоустрой. А кто-нибудь э, когда-нибудь пробовал на вкус полынь? А? Как она... Действительно горька. Я тоже один раз попробовал в жизни, больше желания нету э, пробовать. Так вот, э, грех, да, последствия блуда, они горьки, как плоды, э, как полынь, и э, остры, как меч острый. Э, <клес> ноги ее, чужой жены имеется в виду, не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю, то есть постигнуть путь жизни ее, то пути ее непостижимы, и ты не узнаешь их. Бог не против секса. Бог создал секс, благословил его, но только в рамках брака, только в рамках законного брака, как его задумал Бог. И в этом же... В в этой притче вы видите 18 и 19 стихи. Здесь их нет. Там написано «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любовью ее усложидайся постоянно». Возникает вопрос тогда, если блуд... Имеет вот такую огромную силу обольщения. Как избегать половых э, связей вне брака? Э, В Библии есть много советов по этому поводу. Но самый э, простой из них – это не приближаться к тем людям, которые могут тебя в эту беду вовлечь. Восьмой стих, где вы видите, тоже выделен жирным шрифтом. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к двери дома ее». Помните, когда жена Патифара соблазняла Иосифа? Да, когда она уже не просто привлекала его, а когда она его уже насильно заставляла с ней прелюбодействовать, блудить, вот тогда он не только отказался спать с ней, он отказался и быть с ней рядом. Оставив одежду, которую она уже стала снимать, он убежал. И выбежал вон, написано. То, что Незаконные половые отношения приводят э, к потере здоровья, к потере владений, к потере чести и уважения. Э, многие уже знают из вас, из жизненного опыта. И Библия тоже об этом говорит. Однажды блуж... блудник он обнаружит, что он здоровье свое отдал другим, лета свои, мучителю. Что насыщали силою его чужие, и что он будет стонать после, когда плоть Его и тело его будут истощены. 9-11 стихи. <coughs> Краденные воды э, половых отношений вне брака, сладкие, утаенный хлеб приятен, но мертвецы там. 17 и 18 стих этой же притчи говорит. Э, в 9-й притче, извиняюсь. Бог ненавидит блуд. Давид, если вы вспомните, царь Давид, он был, слово Божье говорит, человеком по сердцу Божьем, да, то есть Бог очень любил его. Кроме этого, он был тем, кто правил страной, правил всем Израилем, это не рядовой был человек. И кроме этого, Это был человек, через которого писалось Писание. Да, сегодня Псалом мы читали, Псалом Давида. Так вот, даже Давид, он не был освобожден от последствий греха, который он совершил. Когда он совершил прелюбодеяние от последствий греха, он не был освобожден. Вы помните эту историю, он совершил прелюбодеяние с Версавией, она забеременела, и тогда Давид подстроил, то есть грех он еще приумножил, подстроил так, чтобы ее мужа убили в бою, и взял Версавию в жены. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа, написано. И через пророка Нафана Бог сказал Давиду, «И так не отступит меч от дома твоего во веки. «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и умрет родившийся у тебя сын». Давид э, за этот грех, который он совершил, он расплачивался э, практически всю свою жизнь. И несколько его сыновей, стали мятежниками. Они пошли против отца, против царя, они мстили, завидовали, и вообще вся его жизнь практически стала трагической, бойней. Давид покаялся, и Бог простил его. Господь снял с тебя грех твой, ему пророк об этом сказал, но Господь не снял с него последствий греха. Поэтому, все ли мне позволительно, но не все полезно, предупреждает Бог через апостола Павла. Но для многих людей вот это «не все полезно» звучит не очень убедительно. Хочется, да, плоть желает. И Библия во многих местах предупреждает и говорит Четко и ясно. Это вредно. Это несет за собой последствия. Это чревато многими последствиями. Это то, что касалось первого пункта. Второй пункт. Блуд порабощает. Блуд порабощает тех, кто занимается таким грехом. Апостол Павел не позволял, чтобы его поработила какая-то не было привычкой или какой-нибудь обычай, не говоря уже о том, чтобы быть порабощенным греху. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью», – он писал. Ни один грех не обладает вот такой властью поработить человека, как грех в половой жизни. И чем больше человек этим согрешает, тем больше грехом овладевает. Один проповедник, я хорошо запомнил этот пример, говорил о реке Ниагар. Обыкновенная река, у нее очень тихое течение, и можно спокойно даже плыть против течения на многих участках этой реки. И вот это успокаивает, да, что можно э, против течения плыть. Но э, в одном месте человек пересекает так называемую точку невозврата. То есть есть точка, после которой, если человек ее пересек, он уже какие бы усилия ни прилагал, как бы сильно он не старался плыть против течения, он уже не сможет от, э, преодолеть это течение, эту силу. То есть, его завлечет, и он будет обречен упасть с одного из самых высоких в мире водопадов. Неагарский водопад, вы знаете. Так вот, управлять самим собой – это то, что мы должны делать. Управлять самим собой – это... Совсем не так легко, как нам порой кажется. И это нужно делать с Божьей помощью, просить об этом Господа. Многие люди обманывают сами себя, думая, что они не подвластны ничему, что они сами регулируют то, что они хотят делать. То есть, то, что они независимы от э, привычек своих, что они имеют абсолютный контроль над своими мыслями, поступками, просто потому, что они всегда делают то, что они хотят. На самом деле, эти желания и страсти диктуют им, что им делать. Они соглашаются с этим. Они не хозяева своих желаний, а их покорные рабы. И у таких людей плоть управляет духом. И поэтому, когда апостол Павел писал к фиссалоникийцам, он писал, ибо воля Божья есть освящение ваше чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в тягости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Извиняюсь в святости. Вот это слово «сосуд», которое здесь употребляет, это синоним слова «тело наше». Э, «Каждый верующий должен владеть своим собственным телом, управлять им, и если мы живем в духе, то тогда мы духом умерщвляем вот эти дела плотские, умерщвляем вот эти желания, которые восстают в нашей грешной природе. (coughs) Павел о себе писал, что «я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, «Самому не остаться недостойным». Буквально слово «усмиряю» означает «ставить синяк под глазом» в оригинале. То есть, не так просто это делается. Самому себе синяк поставить и больно, и некрасиво, и смеяться будут. Но это не то, что подразумевает Павел здесь, не надо нам самим себе синяки ставить. Он, об, он говорит о плоти, об этих желаниях, об этих э, э, влечениях, которые восстают. Да, вот их нужно бить по лицу до того, что она станет синим или черным, вот эти влечения. Да, «Чтобы не дать своему телу порабить, поработить его». К этому и Бог нас призывает, и это то, что касалось порабощения. Третий момент, третий пункт, о чем Павел говорит, что блуд извращает намерения, которые имеет Бог относительно нашего тела. Блуд, он не только причиняет вред, не только порабощает грешника, но Он еще и извращает. И особенно Он извращает Божий план, который Господь имеет для каждого из нас. Извращает Его намерение. Тело христианина, оно предназначено для Господа. И оно принадлежит Христу, и оно является храмом Духа Святого. «Тело наше для Господа». И вот эта поговорка, которая здесь, в следующих стихах, «Пища для чрева и чрева для пищи». «Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей». Пища, я сказал, что это поговорка, пища для чрева и чрева для пищи. Вот этой поговоркой коринфяне тоже очень э, часто пользовались, э, чтобы оправдать свои блудодеяния. То есть, э, дословно, как э, нашему желудку необходима пища, так нашей э, душе нашим влечением необходим блуд, да? то есть само собой разумеющийся, раз возникает в человеке это влечение, значит, это нужда, значит, ее нужно просто удовлетворять, так же, как мы удовлетворяем нашу потребность в пище, но Павел на это отвечает, что Живот и пища, да, они созданы для друга. И это правда. Но, он говорит, правда и то, что это временно. Однажды, когда мы умрем, Бог уничтожит и то, и другое. И вечности так не будет, вечности кушать не надо будет. Но с самим телом нашим будет иначе. По замыслу Бога, Тела христиан не только для того, чтобы они здесь, в этой нашей земной жизни, функционировали биологически. Тела не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Павел придумал поговорку получше. То есть, тела для Господу, и Господь для тела. И... э, Господь должен использовать вот это наше тело к Своей славе. Раз Он воскресил Господа Иисуса Христа, значит, Он воскресит и нас, как здесь написано, силою Своею для того, чтобы служить в жизни будущей. И это будут преобразившиеся тела, это не будут тела такие, какие мы имеем сейчас, это будут небесные прославленные тела, но все же они будут наши собственные, и они будут принадлежать Богу, будут в вечности с Ним всегда, и поэтому Павел говорит, наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа» который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Вот это э, слово «да не будет» в греческом оно звучит очень сильно, да, то есть настолько категорично, что э, даже нет сравнения в русском, да. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, который делает человек, есть вне тела а блудник грешит против собственного тела». Здесь сказано, что для христианина э, вот такой грех прелюбодеяния совершить, это значит э, сделать члены Христа членами блудницы. И вот это для Павла просто невообразимо, просто недопустимо, поэтому он использовал вот такой очень сильный в греческом языке э, глагол. Да не будет. Когда возникают интимные отношения между людьми, то две плоти, мужчины и женщины, они становятся одной. Так Бог задумал в самом начале. И это мы видим в первой книге, в книге «Бытие», в первой книге Библии написано «Потому оставить человек отца своего и мать свою» и прилепиться к жене своей будут одна плоть. Чтобы лучше это понять, как из двух становится одно, вы можете дома поэкспериментировать. Возьмите две бумажки, намажьте их клеем, да, и э, подождите, пока клей засохнет, и потом попробуйте отодрать их друг от друга. Если это вам удастся, то на каждой из этих бумажек останется следы от другой. Да, вот так Бог соединяет, и если э, потом это э, рассоединяется, то, что Бог соединяет, то каждый на себе несет часть от другой половины. Э, Человек, который принадлежит Иисусу Христу, Он есть, написано, «один дух с Господа». И Павел говорит, что когда христианин совершает прелюбодеяние, когда он совершает такой поступок, он вовлекает в это и Господа, Иисуса Христа. Бог, конечно, через это не оскверняется, Так же, как, например, луч солнца, который светит на навозную кучу, он от этого не оскверняется, да, но э, этим поступком христианин ставит Иисуса Христа просто в невообразимое положение, да, и (соспорщик) поэтому Павел так и страстно говорит, да не будет этого, И поэтому Павел советует то же, что и Соломон в книге притчи. Убегайте блуда, бегайте блуда. Когда вы чувствуете, что вы можете оказаться вот в такой ловушке, в опасности блудодеяния. Когда вы чувствуете, что вы можете оказаться близко к вот этой вот точке невозврата. Бегайте, убегайте от этого блуда. Делайте это, как делал Иосиф. Павел не объясняет, что он имеет в виду, говоря, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Он возникает этот грех, он очень притягателен, как ни один другой, и действует на тело, как ни один другой грех. Он губит личность изнутри, как ни один другой. Тело Это храм Духа Святого. Об этом мы читаем здесь. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляй Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей. Так как мы христиане... Наши дела Господни, они члены Христовы, они э, храм Святого Духа, который в нас живет, и Павел, апостол Павел, поэтому призывает к чистоте не только из-за того, что грех наш, грех наше тело разрушает, но и потому, что тело, оно нам не принадлежит, оно Господне ибо вы храм бога живого написано мы больше не принадлежим себе после того как мы доверили жизнь господу после того как мы э, признали его спасителем Господом, потому что написано мы куплены дорогою ценой не тленным серебром или золотом искуплены но написано драгоценной кровью Христа как непорочного чистого агнца. Если посмотреть на нас, то э, мы все люди обычно пытаемся каждую вещь купить как можно дешевле. Э, Особенно в нашей среде это очень заметно, среди аузы для переселенцев – мы ждем обычно ангиботов, мы ищем какие-то шнепкин, все как можно дешевле купить. И в этом нет ничего плохого. Напротив, Бог хочет, чтобы мы разумно нашими средствами распоряжались. Но, если вы задумаетесь, Бог заплатил за нашу за наше спасение, за наше искупление, не дешевой ценой, не ценой по ангеботу. Это не было было какой-то шнепхин, Он отдал самое дорогое, что он имел. Мы сегодня слышали уже об этом. Он заплатил сыном своим единородным. Самая высочайшая цена. Выше этой цены нет и быть не может. И поэтому... Тело, за которое заплатил Господь, оно не наше, оно принадлежит Ему. Да и для наших тел, для нашей жизни есть у Бога цель, чтобы мы прославляли Иисуса Христа. И мое пожелание, в первую очередь, себе и каждому из вас, чтобы это в вашей жизни притворилось, С Божьей помощью пусть благословит вас Господь. Аминь. Аминь. Встанем, помолимся. коротко. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за слово Твое, которое Ты оставил оставил нам как инструкцию для нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты нас учишь через него. И благодарим Тебя сегодня за этот отрывок, через который Ты говорил к нам об опасности блуда, о его притязательности, о его силе, о его влиянии, которое он может оказывать на нас. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты не пожалел самого дорогого, что Ты отдал Сына Твоего Единородного, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, для того, чтобы искупить нас из рабства греха. Благодарим Тебя за то, что Ты многих из нас освободил от многих зависимостей, от многих привычек. И, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даруешь желание быть в в доме Твоем, быть в Твоей семье, в церкви Твоей и прославлять Тебя. Прославлять Тебя нашей жизнью, нашим хождением пред Тобою. Прошу, помоги нам каждому в этом и прославься в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.